0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde hoje é inteiramente dedicado ao Green Recovery, ou seja, a retomada ou a reconstrução sustentável da economia e das nossas vidas assim que essa pandemia for embora.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Muitos países já superaram o pico da pandemia do novo coronavírus e tentam se reerguer agora em busca de um novo normal, que realmente permita o desenvolvimento socioeconômico sem pressionar ainda mais os limites do planeta. É o chamado Green Recovery, ao qual, aqui no Brasil, muita gente se refere como Recomeço Verde ou Retomada Verde ou ainda Reconstrução Verde. A ideia geral é essa mesma aproveitar o solavanco dessa crise sanitária e apertar uma espécie de botão de reinício, revendo muitas das nossas ações cotidianas de consumo e de exploração exaustiva dos recursos naturais, que inclusive propiciam a propagação de doenças virais, como a gente já mostrou aqui em edições sobre a relação entre meio ambiente e zoonoses. Essa retomada verde é baseada em economia sustentável, energias limpas e baixa emissão de carbono na mobilidade urbana e na produção agropecuária e industrial. Aqui no Brasil, essa discussão tem sido impulsionada principalmente pela Frente Parlamentar Ambientalista, coordenada pelo deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo.
2: Sobre esse momento que a gente está vivendo, nas perspectivas de... E aí, o dia seguinte, né, nós vamos continuar na mesma toada, vivendo essa loucura que a gente vive hoje, esse consumismo desenfreado, o mesmo padrão de comportamento, e esse, esse movimento tá crescendo no mundo inteiro, o mundo inteiro quer algo diferente, é. né, e eu acho que o Brasil pode dar boas lições, e assim que a gente possa utilizar esse debate hoje como o um começo de uma discussão mais forte, mais, a mais madura, sobre como é que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Então, assim, se eu puder resumir de maneira muito simples, na verdade, a gente precisa olhar para um futuro e esse futuro tem que ser um futuro transformador, não dá para a gente continuar no mundo consumindo os recursos do planeta nessa velocidade, então nós vamos precisar avançar. É um momento desafiador para todos nós.
0: Recentemente, a Frente Ambientalista reuniu especialistas de entidades acadêmicas, empresariais e socioambientais para aprofundar a discussão da retomada verde. A partir de agora, a gente vai mostrar alguns dos momentos mais importantes da discussão. Para começar a gente toma uma aula com o professor sênior do Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, Ricardo Abramovai. Ele explica que essa retomada verde tem muito a ver com o um Green New Deal, uma espécie de ações para combater as mudanças climáticas e as desigualdades econômicas. Esse novo pacto ecológico tem ganhado força, sobretudo na União Europeia.
3: O importante na ideia de Green New Deal não é que agora a economia vai ter que cuidar das externalidades, da bola para o meio ambiente. O importante é o seguinte. Tá? Em primeiro lugar, nós precisamos de uma economia do cuidado. A ideia de que a missão fundamental da vida econômica é promover seu próprio crescimento, porque isso gera emprego, gera renda, etc. Essa ideia podia ser válida quando o mundo tinha 2 bilhões de habitantes. Num mundo com quase 8 bilhões de habitantes caminhando em direção a 11 bilhões de habitantes, nós precisamos saber por que, que nós queremos crescer, para onde nós queremos crescer, para quem nós queremos crescer e, sobretudo, para que nós queremos crescer. A questão do sentido que, durante a pandemia, foi tão importante na vida de cada um de nós, a vida econômica tem que ter sentido. O Green New Deal traz, então, Três coisas fundamentais. Em primeiro lugar, o crescimento econômico ele só é importante em função daquilo que ele materialmente traz para a sociedade. Ele não é uma medida abstrata. O Green New Deal tem uma dimensão ética que é decisiva que nós formos fazer depois da pandemia. Segundo lugar, o mais importante no Green New Deal é que ele aponta para a inovação. E não simplesmente para a ideia de que nós vamos cuidar do meio ambiente. O Green New Deal está sinalizando para os atores econômicos quais são as inovações das quais a sociedade mais precisa. Elas são inovações que se referem à maneira como nós organizamos a mobilidade, como nós organizamos as cidades, como nós organizamos a alimentação, como nós organizamos a energia. Eu gostaria de assinalar, com relação ao Brasil, quatro aspectos fundamentais do que tem que ser o nosso Green New Deal. Em primeiro lugar, a Amazônia, zerar o desmatamento e trabalhar para que a bioeconomia da floresta tropical seja parte da fronteira tecnológica global. Segundo aspecto, petróleo. E é uma tragédia isso para o país de um produto que está condenado, que o mundo está condenando e que o mundo precisa condenar para salvar o mais importante bem comum da espécie humana hoje, que é o sistema climático. Terceiro aspecto sobre o qual nós vamos ter que rever, e esse talvez seja o aspecto mais polêmico, a nossa agropecuária. Não se trata apenas de dizer que a nossa agropecuária tem que ser sustentável, que nós temos que evitar o desmatamento. É muito mais que isso. Já existem no Congresso americano propostas no sentido de fazer uma moratória na constituição de mais frigoríficos e mais criações concentradas de animais, uma moratória disso, e uma desconcentração deste setor até 2040. Aqui no Brasil a gente não ouve nem falar desse assunto, mas esse é um assunto quentíssimo nos Estados Unidos e que nós vamos ter que discutir. Isso não se refere apenas ao setor de carne, se refere também à nossa agricultura.
0: E o setor empresarial estaria disposto a aderir ao Green Recovery, a reconstrução verde? A presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi, garante que sim.
4: Porque o setor empresarial é parte do problema e é parte da solução, com certeza, né? Quando a gente fala de retomada verde, a gente fala em produção e consumo, né? Novas formas de produção, o setor está mudando muito rapidamente. Para ser uma economia que respeita o limite do planeta, tem que deixar de só produzir, produzir. a E migrar muito mais para um outro modelo, que é muito mais prestação de serviços e outros novos modelos, né? Onde é que a gente vai pegar o fio da retomada? Né? Eu acho que a Europa ela responde com o um Green Deal que ela está fazendo que ela vai criar uma demanda verde. É essa demanda mais verde que vai puxar a inovação e vai gerar riqueza lá dentro.
0: A entidade que a Marina Grossi preside reúne cerca de 60 dos maiores grupos empresariais do país. Juntos, correspondem a 45% do PIB brasileiro e geram mais de um milhão de empregos diretos. Segundo ela... Crises como essa pandemia do coronavírus tendem a reforçar no empresariado a necessidade de maior empatia com o consumidor e de inclusão do risco climático no portfólio das empresas.
4: Se a gente compara com o que aconteceu em 2008, na crise financeira quando a global, quando os investimentos responsáveis, né, os tais ESG aí não estavam de, de governança, impacto ambiental e social, não estavam muito engatinhando, você não tinha como garantir isso para o futuro. Mas eu queria lembrar que, antes dessa pandemia, a gente começou com toda a Davos falando que os primeiros cinco principais desafios eram ambientais. Se a gente pegar a curva do que tem em Davos, ele foi aumentando nos seus assuntos prioritários e na recomendação para todos os, o setor empresarial do mundo todo. A questão ambiental hoje toma, e já tem tomado, antes eram três, hoje toma todas as cinco principais temas que o negócio tem que estar tá olhando. Então, assim, mudança climática no topo disso. E a gente tem um trabalho, que é o trabalho da Visão 2050, a gente lançou na Rio+, +20, em 2012, no Brasil. As pandemias, elas aceleram tendências, então, uma delas, eu acho que vai acelerar a tendência para você estar tá olhando o seu consumidor, o produtor local mais próximo, por causa da pegada de carbono. Então, isso aí é uma questão que está havendo. Nesse sentido, é fundamental a posição e a postura do Congresso, né? a postura do governo como norteador, são, em tempos de guerra, você tem que ter nortes para tudo isso. Do ponto de vista empresarial, que eu posso dizer, e vários CEOs do Cebed estão falando isso, é, as empresas vão ser reconhecidas depois dessa crise, depois dessa pandemia, pela empatia que elas tiveram pelos seus consumidores, pela sua cadeia de fornecedor, pelos seus funcionários, como é que ela se portou diante disso. É aí que ela vai ser reconhecida. A gente não, não pode se enganar achando que isso não vai mudar. Isso vai mudar. A gente tem uma tecnologia que hoje permite você identificar muito mais rápido o que, que é o seu desejo como consumidor e onde é que isso está sendo respondido. O
0: documento citado pela Marina Grossi, Visão 2050, é um plano de longo prazo que traz o que ela chama de bases para o futuro do capitalismo.
1: Salão Verde
0: Mas como é que se financia essa necessária guinada da economia rumo a caminhos mais sustentáveis? Os especialistas ouvidos pela Frente Parlamentar Ambientalista acreditam que a reforma tributária em análise no Congresso Nacional pode ser uma das soluções para redirecionar os recursos públicos e garantir o financiamento da retomada verde. O coordenador da Frente, Rodrigo Agostinho, informou que o tema já tem sido discutido com o relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba.
2: E toda a crise também é uma oportunidade. A reforma tributária pode ser norteadora dessa transformação, dessa possibilidade de investimentos na área ambiental, de uma mudança na utilização dos recursos naturais como a gente vê hoje.
0: Esse debate ganhou o apoio do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e também integrante da poderosa Frente Parlamentar da Agropecuária. Jardim coordena ainda a Frente Parlamentar de Estímulos Econômicos para a Preservação Ambiental e quer garantir recursos, por exemplo, para que a produção de biocombustíveis, como o etanol, seja mais incentivada do que a produção de combustíveis fósseis, como é o caso da
5: gasolina. Tanto a proposta no Senado como a proposta da Câmara unificam o ICMS sobre combustível. Nós corremos o risco de ter retrocesso se as fontes renováveis, biocombustíveis, forem tratadas igual a combustíveis fósseis, a mesma taxação. Fundador do Instituto Escolhas,
0: o advogado Sérgio Leitão sugeriu que o ITR, Imposto Federal com Base na Propriedade Rural, seja transformado em imposto municipal para ajudar as prefeituras a promoverem a produção sustentável no campo. Leitão também defendeu a redução dos atuais subsídios federais e estaduais à cadeia produtiva do agronegócio e o redirecionamento desses recursos para a bioeconomia. Segundo ele, os quase 240 bilhões de reais do Plano Safra, recentemente anunciado pelo governo, só deveriam ser usados por produtores que tenham o cadastro ambiental rural regularizado e estejam ajustados às boas práticas ambientais. Leitão cobra as mesmas condicionantes para acesso a créditos dos bancos públicos e privados. Não vai haver
1: reconstrução verde, não vai haver transição para uma economia de baixo carbono se a gente não fizer exatamente a destinação dos recursos que hoje sustentam atividades insustentáveis, que emitem muitos gases de efeito estufa, que são custeadas por financiamentos públicos por recursos da sociedade brasileira. É essa
0: redestinação que vai permitir a
1: construção de uma economia
0: verde. Leitão fez uma série de sugestões à frente parlamentar ambientalista para repercutir a viabilidade efetiva dessas ações junto ao Banco Central, à Federação Brasileira de Bancos e ao Ministério da Agricultura.
1: Eu queria reforçar a, a sugestão do pedido para convocar o presidente do Banco Central, porque eu acho que é fundamental entender como o Banco Central realmente vai casar o seu discurso com a realidade prática do controle dos investimentos no Brasil. Queria reforçar a sugestão dada de que se convide o presidente da FEBRABAN para explicar como o setor financeiro vai realmente cumprir com os seus compromissos de demonstrar que os seus investimentos não são propiciadores do aumento das emissões e da própria destruição do meio ambiente. Queria sugerir a convocação da ministra Tereza Cristina, porque em função da manifestação dela ontem de que não é preciso mais desmatar, é então preciso coadunar isso com a efetiva concessão de investimentos no âmbito do Plano Safra a quem produz de maneira correta, até porque a gente só vai ter sustentabilidade quando o nome do Plano Safra for Plano ABC. Se a gente acredita que mudança climática existe, se a gente acredita que não precisa mais desmatar, o nome do Plano Safra deveria ser Plano Agricultura Baixo Carbono. E por fim, a gente está elaborando um estudo exatamente sobre a questão de como propiciar energia para os investimentos sustentáveis na Amazônia. E isso pode ser feito a partir do biogás. Não faz sentido a conta de consumo de combustível subsidiar em mais de 7 bilhões de reais ao ano, exatamente quando você tem toda uma, uma parte de biomassa florestal que poderia ser aproveitada,
0: Ex-coordenador da Frente Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, alertou quanto à dificuldade de tramitação desses temas na atual composição do Congresso Nacional e diante da agenda da equipe econômica do governo federal. Mas, no entanto,
3: que a maioria do debate que tem hoje na Câmara é de voltar à mesma agenda econômica das reformas liberais de concentração de renda. É esse o debate que
0: querem colocar para a retomada do pós-pandemia. Já o deputado Arnaldo Jardim se mostrou mais otimista quanto a possíveis consensos.
5: Eu perfilo ao lado aqui dos cuidados da Frente Ambientalista, mas milito também na Frente Parlamentar Agropecuária. E não acho isso uma contradição. Eu trabalho isso de uma forma propositiva. Acho que aqui não é lugar para ficar fazendo só discurso ideológico, mas é buscar convergência. Eu, pelo menos, tento fazer assim. Acho que eu tenho sido bem-sucedido. Já conseguimos muitas coisas em comum. Sou totalmente a favor de que práticas ambientais corretas sejam referência para concessão de empréstimo e para concessão de qualquer tipo de apoio governamental, na área de apoio de pesquisa, na área de apoio de assistência técnica e na área de apoio de crédito.
1: Salão Verde
0: Economista da Semear Consultoria, Celina Ramalho citou estudos do Banco Mundial que apontam para o aumento da população abaixo da linha da pobreza de 580 milhões antes da pandemia para até 720 milhões de pessoas no pós-pandemia. Esse número representa cerca de 10% da população mundial, o que, segundo Celina, impõe um novo paradigma baseado em regras ambientais claras, certificações sanitárias dos produtos e reforço das metas já previstas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, elaborados pela ONU. A tendência
4: mundial é esse caminho da disrupção, e o olhar tem que ser nas Smart Cities e nas Smart Farms. E criando resultados econômicos de forma disruptiva e ambientalmente correta.
0: O desmatamento zero também é pré-requisito para o Green Recovery, segundo os especialistas. Durante o debate, eles citaram a recente carta que representantes de 29 grandes fundos internacionais enviaram a embaixadas brasileiras de oito países com preocupações sobre a devastação de áreas florestais no Brasil. O Green Recovery foi o tema do Salão Verde de hoje. A gente aproveitou parte dos debates que tem rolado na Frente Parlamentar Ambientalista. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigado pela atenção e tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.